0: Download dan mijn gratis sales training, waarin ik je precies leer hoe je vijf nieuwe klanten in één maand tijd kunt verwelkomen. Te downloaden via de link in de show notes. Hey hey, ik wil een korte aflevering opnemen vandaag voor jou over content. Het is een onderwerp waar ik het niet zo heel veel over heb. Ik heb het nooit echt heel erg als mijn shine gezien per se of zo maar um, ja ik krijg er toch uh, eerlijk gezegd uh, best wel vaak uh, complimenten over over uh, de content mensen haken aan op mijn content mensen investeren naar in aanleiding van de content die ze zien en um, dan heb ik het enerzijds over uh, als ik complimenten krijg over mijn content gaat het over bijvoorbeeld mijn stories Um, uh, en yeah, de enorme hoeveelheid social proof die ik deel. Um, dus uh, nou ja, neem die tip in ieder geval ook mee vandaag. Dat is niet per se waar ik het over wil hebben. Maar ik deel heel veel social proof. Veel printscreens. Veel klantverhalen. Zowel textueel als in een podcastvorm. Um, ik word veel getagd in stories van anderen. Dat is ook social proof. Dus... Uh, dat is in ieder geval iets wat enorm goed werkt voor mij. En waar ik heel dankbaar voor ben. Dat ik zoveel uh, fijne klanten en fijne reviews. En nou ja, mensen die uh, mooie woorden zeggen over onze samenwerking. Dat ik dat mag ontvangen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik deel dat ook al van een moment hey 1. En ik heb dat al vaker genoemd in uh, mijn podcast. Maar wat nog meer? Nou ja, ik krijg vaker dus complimenten over mijn content. En um, ik heb dit uh, tot nu toe zelf gedaan. Dus ik onderneem nu twee jaar. Twee jaar geleden schreef ik me in bij de KVK. En um, ik draai inmiddels wel lekker en ben uh, flink aan het schalen. En ik ben met een team aan het, uh, ben een team aan het bouwen. En um, tot, tot eigenlijk nu heb ik het zelf gedaan. En uh, ik zal niet zeggen dat dit the way to go is. Maar ik ben hier altijd heel erg kritisch op geweest. En eerlijk gezegd kon ik niet echt een goede copywriter vinden. Uh, of vinden. Ik heb er ook niet echt naar gezocht. Maar die helemaal mijn tone of voice had. Die precies deed zoals ik het deed. Nou, daarnaast vond ik het ook best leuk om zelf te schrijven. Dus het is gewoon niet iets wat ik, uh, wat ik graag wilde uitbesteden. Uh, en waar wil ik naartoe hiermee? Nou ja. Ik schrijf dus zelf. En ik heb dus nooit zo doorgehad dat ik op een bepaalde manier schrijf, maar ik was een nieuwe copywriter aan het inwerken en uh, toen uh, tijdens het geven van feedback op haar post, toen dacht ik: oh ja, ik heb wel best een specifieke manier van schrijven. En ik zal niet zeggen dat die uniek is of zo. Dat, dat wil ik daar ook niet claimen, maar ik heb wel een bepaalde visie op, op content en uh, ik weet gewoon. Welke dingen voor mij goed werken um, en welke dingen ook heel erg bij mijn merk passen en bij wat ik wil uitstralen. Maar ook gewoon um, hoe ik goede content kan maken, waardoor mensen blijven hangen, blijven plakken. En um, ja, toen ik dat zo zat, die feedback zo zat te geven dacht ik, oh ja, dit is best interessant denk ik, om een keer een podcast over op te nemen. Ik geef hier klanten ook wel vaak ik, op niet heel uitgebreid want ik noem het wel eens, maar en ik zie dan ook al van die kwartjes vallen wat voor mij dus heel logisch is dit frameworkje. Um, en ik dacht, ik ga het gewoon met je delen. Ik ga dit gewoon met je delen wat ik eigenlijk altijd doe en hoe jij dit ook gewoon kunt aanhouden want dan wordt content zo simpel, ook in de high impact call uh, week weer had. Uh, die heb ik twee keer per week met de High Impacters. Dus ik zie mijn uh, klanten heel vaak en uh, dat is heel fijn om snel bij te kunnen sturen. Maar daarbij was ook wel als iemand weer een beetje zoekende naar, oh ja, hoe zou ik dit verwoorden? En ik schud dat uit mijn mouw door, dankzij eigenlijk dit framework, wat ik altijd toepas en waardoor het gewoon heel easy wordt om ja, goede posts te schrijven, goede content ik begin eventjes bij de eerste zin. En op LinkedIn is die enorm belangrijk. Nog veel belangrijker als op Instagram. Want als die zin niet tringerend genoeg is, uh, tr ik zeg tringerend, maar het kan ook uh, iets anders zijn. In ieder geval, klikkable genoeg is, dan kun je het vergeten met je post. Want op LinkedIn, je kent dat wel, als je op je uh, pagina of aan je meldingen kijkt, dan zie je gewoon verschillende mensen die. Ergens anders op een post gereageerd hebben. En dan zie je de eerste zin van die betreffende post. Als die interessant is. Dan klikken mensen daar natuurlijk ook op. Um, dus op LinkedIn is die gewoon heel erg belangrijk. En um, die eerste zin. Ik, ik gaf daar feedback op. Want ik had uh, mijn copywriter uh, zei ze heel 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 leuk. Um, en, en ook goed. En anders had ik die match ook niet gevoeld. Maar ik gaf daar feedback op en ik zei ook echt, ik vind deze twee titels van de posts die ze inlever, uh, inleverden uh, niet triggerend genoeg. En toen dacht ik, oh ja, ik doe dat of niet bold genoeg. Ik weet even niet precies wat ik schreef hoor. Uh, niet bold genoeg. En uh, uh, toen dacht ik echt van, oh ja, ik maak hem best wel bold. En soms is dat best wel spannend. Uh, zeker op LinkedIn vond ik dat in het begin spannend wat bedoel ik met BOLD? Ik probeer ten eerste iets te kwantificeren vaak. Dus uh, uh, met dit framework uh, uh, ga je uh, verdubbeling van omzet realiseren. Of uh, dit is uh, deze, uh, wat was het nou? Deze routines. Ik, dit was het niet hoor, maar deze routines kun je toepassen om consistent 10 k maanden te kunnen blijven dragen. Of um, ik ging van 0 naar 50k in uh, anderhalf jaar tijd, en 50k maanden, sorry, in anderhalf jaar tijd en dit waren de uh, belangrijkste stappen die ik gezet heb. Of, weet je al, je, je snapt al wat ik bedoel denk ik. Of deze drie lessen heb ik geleerd, bla bla bla. Uh, en dan ook een impressive, impressive resultaat vind ik ook fijn om erbij te zien. Dat hoeft niet altijd, dat kan niet altijd. Ik heb ook een keer bijvoorbeeld uh, als... Dat was ook mijn podcasttitel. Maar toen had ik een kleine post geschreven over die podcast. Uh, wat zou ik doen met 1 miljoen? Ja, daar ben je ook wel gewoon nieuwsgierig naar ofzo, weet je wel. Uh, dus iets met stappen of iets met een bepaalde groei go die impressive is. Of een transformatie. Uh, hoe mijn klant van X naar X ging in drie maanden tijd of zo, weet je wel. Dus nou, ik heb nu heel veel fijne zinnen genoemd die jij vast kan gebruiken... om. Waar je wat mee kan. Um, en dat vind ik heel belangrijk aan de titel. En uh, ja, hij moet gewoon clickable zijn. Hij moet interessant zijn. Hij mag een beetje bold zijn, uh, waarbij je bijna iets claimt. En ik vond dat eerst best lastig, want je wilt niet te veel uit de hoogte doen. Maar als jouw merk de, de, voor de rest de juiste tone of voice heeft en mijn merk is verder wel heel verbindend. Plus, ik ben en daar. Komen we zo meteen nog, we, uh, nog meer op. Maar ik ben ook wel heel kwetsbaar en toenaderbaar en uh, 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 eerlijk over mijn eigen vakkoops. En dan kun je dit best maken, zeg maar. Oké, okay, dat over de headline. Vervolgens uh, wil ik altijd een bepaalde structuur toepassen in mijn uh, post. En dat is dat je een soort van situatie beschrijft. Een soort van haakje en uh, situatie. Dus. Uh, ik weet het nog goed, toen en toen en toen, dit en dit uh, gebeurde er. En dan, en dat is de voorsituatie, dan mag je best in geur en kleuren over schrijven, zodat iemand hem helemaal volgt. En denkt, oh dit herken ik zo, weet je wel. Liefst met details en voorbeelden. Vervolgens kun je schrijven over een bepaald sleutelmoment. Dus totdat ik X, ontdekte. En toen veranderde alles. En je kunt daar iets over. Tellen, maar het kan een kort zijn en dan doe je de after. Wat gebeurde er toen? En wat ik dan altijd fijn vind, zeker als je een soort van weggever hebt of een haakje wil maken naar je aanbod of iets van, van je gratis aanbod, dan kun je zeggen daarna, na die after, ga je ook in details beschrijven. En ik heb besloten om uh, dit ook met jullie te gaan delen in deze podcast of favoriete opzet altijd uh, en op zich deze opzet soms, dat haakje hoeft niet altijd maar kan wel. Dus ik doe dit ook met case studies dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even een voorbeeld uh, Mel kwam bij me met deze situatie, deze vraagstukken, deze struggles uh, we gingen, ze stapten in high impact, we gingen samenwerken, we hebben dit en dit en dit aangepast. En nu is dit en dit en dit het resultaat. Het liefst kwantificeer ik ook resultaten. Dus, what, what happened? Hoeveel aanmeldingen kreeg ze vooral gratis masterclass? Wat heeft ze allemaal neergezet? Uh, podcastkanaal gestart, dit, dit, dit. Uh, hoeveel sales heeft ze gedraaid? Dus Ik heb, vind het superleuk zelf. Heel veel klanten die al open zijn over resultaten. En ik vind dat fantastisch, omdat het echt inspireert natuurlijk. Van, wat is er allemaal mogelijk? Uh, dus dat verwerk ik dan eigenlijk, verwerk ik dat framework zowel bij mijn eigen posts, zeg maar, die over mezelf gaan, of over het algemeen. Maar ook bij uh, case studies werkt het heel goed, want het is super herkenbaar. En dan kun je natuurlijk wel een haakje maken naar of je programma, of je podcast, of die, uh, Oké, okay. wat nog meer heel belangrijk is, is, vind ik zelf, voor de leesbaarheid van de post, dat je, het hoeft niet altijd, maar zeker als je een wat langere post hebt, vind ik het altijd lekker lezen als je een paar bullets erin hebt. Dus een paar stappen of een paar punten die geholpen hebben, of een paar dingen die je gedaan hebt, dat vind ik ook wel En ik denk in 9 van de 10 posts die ik geschreven heb, of e-mails of iets dergelijks, pas ik dat toe. Was ook iets waar ik feedback over gaf en zei van nee dit doe ik eigenlijk bijna altijd um, op zeker op linkedin maar ook op instagram uh, doe ik eigenlijk geen call to action naar mijn aanbod of naar een call of iets in mijn content tenzij het een lancering is dan duidelijk wel voor de rest probeer ik vooral veel waarde te geven ik zit heel erg focus op waarde ik wilde in deze podcast inderdaad de tagline bespreken. Dit framework wat ik net genoemd heb. Uh, eventueel met een zonder haakje. Maar ook welke elementen vind ik nou belangrijk? Dus meer tone of voice en vibe. En uh, dat is ook zeker uh, bijvoorbeeld iets als kwetsbaarheid. Dus ik, ik heb echt een. Oké, okay, dit is super overdreven. Ik wou zeggen, ik heb echt een bloedhekel. Maar dat is echt helemaal overdreven. Ik irriteer me er eigenlijk niet echt aan, maar ik denk vooral, ja, uh, je, je hebt, ja, je, je pakt me hier niet mee. Uh, als, ik, als ik een post van iemand lees die te veel vertelt wat ik moet doen. Dus stel jij bent uh, social media expert en ik zie dit zo vaak voorbij komen. Dus ik zeg niet dat het fout is, maar ik zie dat het niet super goed werkt. Ik merk zelf dat het niet super goed werkt. En ik, ja, bijna 90% van mijn feed ziet er zo uit. Dus ga even goed bij jezelf na of jij dit doet en misschien kom je tot de conclusie dat jij daar hele goede resultaten mee behaalt, dan moet je lekker erdoor gaan. Maar merk je dat je content nog niet zo aanslaat of je omzet nog niet daar is waar je het wil hebben, dan is het misschien wel mooi om hier eens naar te kijken en te kijken wat het voor jou doet als je dit verandert. Nou, waar heb ik het over? Ik vind dat 90% van mijn feed veel te veel belerend is in de tone of voice van de dus vertellen wat ik moet doen. Dus uh, je bent social media expert en je zegt: dit is wat jij verkeerd doet in je content. En uh, dan een hele lijst met tips of dingen die ik fout doe. En ik denk altijd: en dat principe ken je misschien uh, wel: show it, show it. Weet je wel, don't tell, show it. Dus ik zie best wel vaak mensen die dit doen en waarvan ik denk, ja, maar ik weet van jou toevallig, uh, omdat je dat ooit verteld hebt of weet ik veel wat of iets, uh, dat, dat je zelf helemaal niet zo lekker draait. En dat komt dan zo niet geloofwaardig over. En um, dat is hetzelfde met, even denken. ik denk, ik heb nu echt, ik heb nu echt. Privé wat een pittigere tijd. Mijn routines zijn naar de haaien. Nou ja, misschien is dat heel opdreven. maar ik heb echt even. Ik moet mijn routines weer gaan bouwen en zo. Als ik nu in deze energie jou ga vertellen hoe je een succesvolle uh, routines bouwt of zo, weet je wel. Dan denk ik, nou Jalice, ga eerst even get your shit together. Ga het laten zien en dan gaan mensen dit wel geloven en gaan, gaan ze mee. En nu snap ik dat het niet altijd mogelijk is om, hè, als je zelf nog geen 10K, 10k maanden draait, om dat te laten zien. Maar... Ik heb ook in mijn eerste jaar ondernemerschap, toen draaide ik ook nog niet zo lekker. Ging ik ook wel laten zien wat wel lukte, waar ik wel goed in was, wat wel kon. En um, ja, dat, het kan wel. Je hebt echt dingen waarbij, waarbij jij gewoon goed bent. En um, dus dat kun je meenemen. En hoe je dit ook nog kunt doen. Ik doe dat dus ook heel vaak. Dat ik niet, kijk een deel van mijn post, uh, laten we zeggen 20% gaat zeker over mijn resultaten die ik neergezet heb. Of dan noem ik dat. Uh, maar ook een heel groot deel niet. En dan laat ik heel veel kwetsbaarheid zien. Dus dan zeg ik eigenlijk: van. Um, ja, ik laat het even bij die social media uh, voorbeeld. Het um, is misschien makkelijker hoe ik dat dan zou doen. Dan zou ik zeggen: van. Oh, ik weet dit nog zo goed. Vorig jaar begon ik met posten op social media en ik vond het zo'n struggle ik had gewoon geen likes of zo weinig likes alleen van wat familieleden dit of dat en op een gegeven moment ontdekte ik X y, Z en vanaf toen ging het gewoon stromen en het liefste laat je dan ook wat print screens zien van posts of reels of I don't know waarbij het inderdaad gewoon lekker ging en um, dan dan geloof ik je dan heb je mij maar ik zie zoveel content voorbij komen waar gewoon drie tips worden opgezond. En waarin heel erg die toon... Hè, zo, zo zijn we ook een beetje opgeleid in het online eh, wereldje van... Jij eh, draait nog geen TK maanden, want jij doet dit, dit en dit verkeerd. En ja, is, ik, ik denk dat ik hier verder geen woorden aan vuil hoeft te maken. Maar je snapt dat dat gewoon soms niet... Jij, jij, jij weet ook... Denk aan een paar mensen in je feed nu. Je snapt precies wat ik bedoel. Wordt veel te belerend gepraat. En um, ja, ik denk dan ook, ken je plek. En ik ook naar mezelf, hè. Jalise, ken je plek. Je hebt die fucking routine's nou niet op orde, dus ga daar niet over teachen. Ik noem maar even wat. En zo zijn er bij mij veel meer dingen die ik niet op orde heb, maar ik wil niet op die stoel gaan zitten. Ik ben bijvoorbeeld echt, echt helemaal niet bekend met funnels. Uh, bouwen. Ik heb een funnel en nou ja, ik haal daar weinig omzet uit. Ik, ik draai lekkere omzetten, maar dat komt niet per se uit mijn funnel. Inmiddels hebben we sinds twee maanden wel een lekkere funnel die iemand in mijn team gemaakt heeft. Maar ik verkoop geen programma's of zo in die funnel. Dat doe ik bewust niet, omdat ik weet dat ik mag eerst even behoud leren uh, funnels in te zetten voor mijn bedrijf. Um, maar ja, nee, ik ben daar... Ik heb, hè, zal ik ook eerlijk zijn, ik heb best wel vaak masterclasses gedaan... en daar een funnel achter uh, gedaan. En da, ik heb daar echt zelden... misschien nog nooit wat uit verkocht. Dus dat is gewoon niet iets waar ik heel goed in ben. Daar ben ik heel eerlijk in. En als ik nu een post zou maken... over dit, dit en dit moet je doen... om goede funnels te maken. Ja. ja. En dan denk ik, Tjellies... Show, don't tell. Dus waarom, hè? laat zien dat jij uit je funnels verkocht hebt. Laat print screens zien... Maak een Loom-video van je Mailblue Funnel en de kliks en de, de, de verkopen daaruit. Um, en dat hoeft niet, nogmaals, het hoeft niet altijd dat je dat als je denkt... Oh, maar ik teach iets waar ik zelf nog helemaal niet goed in ben. Ja, natuurlijk is het geloofwaardiger als jij iets teacht waar je heel goed in bent. Maar uh, het kan ook zijn, hè, want bij de loodgieter lekt het thuis... Um, dat je denkt van: Ah, oh, ik heb daar gewoon nog niet zoveel aandacht aan besteed. Maar ik ben daar wel heel goed in bij anderen. Ja, laat dan klantcases zien, weet je wel. Daar kun je gewoon ook mee werken. Als je zelf dat nog niet hebt, maar wel super goede klantcases. Um, of laat het achterwege, dus die resultaten. Maar pak die kwetsbaarheid. En vertel meer. En dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Van wat heeft voor mij goed gewerkt? Dus. Uh, deze inzichten hebben mij zelf geholpen om uit de... Uh, ik, kreeg, ik kreeg tien keer achter, een, achter elkaar een nee op een sales call. En deze drie tips hebben mij enorm geholpen om hieruit te komen. Dat is gewoon kwetsbaar, weet je wel. En ik geloof dat. Dat soort dingen. Ik, uh, ja, ik vind dat een hele belangrijke. Dus uh, die... Hoe zeg je dat? Verhalen van jezelf gebruiken. Verhalen van klanten. Nou ja, die, die uh, social proof natuurlijk. Die uh, cases, daar had ik het in het begin ook al even over. Dat werkt al gewoon mega goed. Uh, en een stukje kwetsbaarheid. En niet, jij moet dit, dit en dit doen. Maar voor mij heeft dit, dit en dit gewerkt. Voel je dat verschil? Het is veel leuker om te lezen. En veel vriendelijker. En veel, ja, ik geloof het eerder. Dus die wil ik even meegeven vandaag. Ik hoop echt dat je hier veel aan hebt. En uh, als je hem nu gewoon lekker onderweg of zo luistert... zou ik zeggen, ga nog een keer terug luisteren En pak pen en papier erbij. En ga dit uh, framework gebruiken. En pas deze elementen lekker toe in, uh, in je content. Ik zit even te denken of ik nog iets vergeten ben. Ja, wat ik denk ik ook wel interessant vind... Uh, die resultaten noem ik, maar pak ook autoriteit status. Dus uh, ik verwerk ook nog wel eens van... Oh, ik uh, wilde een versnelling omhoog, maar ik, uh, het ging een beetje mis. Um, ik pak ook nog wel eens zo subtiel uh, erin van uh, met mijn achtergrond als gedragswetenschapper XYZ. Weet je wel, dat je het niet super prominent noemt, maar je mag soms best eventjes die, die achtergrond uh, neerzetten. Of uh, met mijn uh, tien jaar ervaring in de marketing. Uh, of weet je wel, dat je dat subtiel verwerkt. Die vind ik ook altijd nog heel belangrijk. Waarom? Omdat mensen die op jouw profiel komen, jouw content bekijken, hebben, uh, zijn sceptisch. Ik kan er niks moois van maken. Ze zijn sceptisch. Ze willen weten wie jij bent, waarom jij te vertrouwen bent. Uh, wat je achtergrond is, waarom ze naar jou moeten luisteren. En dat kun je nou eenmaal weer leggen met social proof, met reviews van anderen. Met eigen ervaring, met um, uh, expert status, met... Um, nou ja, eventueel diploma's en zo. Hè. Nou, nou zegt dat niet altijd alles. Maar een bepaalde ervaring of een uh, samenwerking die je gehad hebt. Kan allemaal wel heel erg meehelpen. Let me know wat je van deze aflevering vond. Vind ik super leuk om terug te horen. En um, ja, ik zou zeggen geniet van je dag.